0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。大家好，我是影业啊，今儿和大家聊聊人口问题。前段时间呢，国家统计局公布的数据显示，二零二二年中国人口同比减少了八十五万，六十一年了，这是首次出现负增长。难道传说中的人口危机已经开始了吗？未来这样的人口问题可能带来什么样的影响？首先说，中国还是十四亿人口的一个大的国家，但是人口的下降短期内。咱们不会有明显的感受，但是如果长此以往，这个挑战却不容忽视。据专家分析，到二零五零年，中国人口在全球的占比会从如今的百分之十八下降到百分之十二，而到二一零零年将不足百分之五。未来人口也将呈现更加清晰的年轻人少于老年人的倒金字塔的结构。要知道，中国的婴儿潮的高峰是一九六三年，今年他们也六十岁了，所以中国未来的几年的老龄化的确是不容忽视。人口结构的问题本质上是生育问题，症结在于年轻人的心理状态。当然，它跟社会的环境也是息息相关的。只有搞清楚年轻人心里想什么，解决年轻人当下的问题，才能让大家想生、敢生、能生，才能从根本上去扭转当下的人口危机。拿近几年毕业的年轻人来说啊，现在我们每一年光说本科吧，就将近一千万的，这么多的一个人口的毕业，很大程度上会面临着如同高考一样的内卷，毕业及失业的一个困境。国家统计局的数据显示呢，二零二二年的八月，中国尽管整体的失业率不高，但是十六到二十四岁的城镇年轻人失业率接近百分之二十。我想这是一个大家也不用去掖着藏着的数据了，我们应该一起想办法去解决它。不管怎么讲，寒窗苦读十几年，回过头来发现学校里教的东西还是不够用，就使得我们非常多的学子出现了学历焦虑。所以你会看到最近这十年，本科毕业不好用了，大家开始考研，考研不够了。继续又开始考博，考研人数就已经翻了近三倍。但是这种情况也只是引吃卯粮，你只是把这种过独木桥的桥又拉长了一点。它不仅会带来一个集体的学历贬值，也必将让更多的处于生育年龄的年轻人，不是刚入职场你不敢去请假或生孩子，就是还在学校也不能去更多的请假生孩子。同时，他们也缺乏足够的经济能力和生育的意愿。等到你的手段稍微宽裕，工作稍微稳定。年轻人往往也就没那么年轻了，一旦超过了最佳的生育年龄，这个时候还要再去担心三十五岁的失业危机。还有一个很重要的社会问题呢，就是生活成本。应该说，在一二线城市，这个房价高起，普通人可能一年才能买一平米，三四十年才可能买一套房。所以一些城市甚至推出了这种百年的、几代人的房贷组合，让不少人也开始吐槽和调侃，房贷成了新时期的传家宝。在这样的情况下呢，我想生孩子对大多数家庭来讲是一个艰难的决定，而且娃娃可不是光生了就行，还得养。年轻的人们如果动辄就九九六、零零七，经过了这样的社会毒打以后，就会引发有了孩子如果投入不足，那可能未来还不如我爹妈这一代的恐惧，形成了对生育、对教育的进一步的内卷。所以怎么办呢？年轻的人们就只能够用脚投票了。网上有不少帖子，比如说怎么抠门一件衣服穿十年，一个月只花一千元，还有人选择我也别结婚了。有人说我就一人吃饱，全家不饿了。从这个角度来看呢，有一部分年轻人，类似于日本，已经提前踏入了所谓的低欲望社会，包括也不想再在这些大城市里打拼了，干脆到一个竞争压力较小的环境下，我躺平算了。所以归根结底，年轻人不愿意生呢，本质上是因为过得不幸福。怎么才能过得幸福呢？美国有一个经济学家叫伊斯特林提出一个悖论。在一个国家内呢，一般来讲，富人的幸福要高于穷人；但如果跨国比较，穷国的幸福水平跟富国几乎是相当的。比如说，有钱的美国，在讨论幸福指数的时候，你会发现跟没钱的古巴其实也没差多少。所以说，单纯从经济状况不能够作为衡量幸福的唯一标准，相对收入却可能左右人们的主观感受。我想，东亚呢是全世界最卷的一个区域，中日韩，我们可能要尽早的。树立起大家一个正确的幸福感，大家人口问题的负面影响已经显现，六十五岁退休本质上也是一种人口焦虑。这样的问题留给我们解决的时间其实不多了。隔壁的日本推出了更加激进的方式，鼓励七十五岁退休；美国要把退休年龄推到了六十七岁。两国都提出了百岁人生的一个对策和方案。实际上，维持一定数量的人口规模，包括可持续发展的人口结构，是一个国家长期繁荣稳定的基石，也是集体层面的共赢啊。尹哥也希望呢，这些问题其实今天都已经看得很清楚了。我们不能只把它停留在纸面上，应该有更多的鼓励生育、优化分配、塑造更加公平和自由的环境的政策出台，进一步的来推动我们生产力的发展，让大家对科技和人文都能够更感兴趣，拥有更高的幸福感。一起来面对当下的人口问题。您认为当下生孩子、养孩子最大的阻力是什么？欢迎在评论区一起探讨。